Bienvenidos sean todos ustedes Bienvenido. a un trans más. Yo soy Doyan Green y el día de hoy traje, traje a una persona que de verdad van a adorar, van a amar como yo en este momento lo estoy sintiendo. Y bueno, eh, por favor, personita, quiero que se presente, quiero que todas las personas conozcan a quién tenemos hoy. ¿Quién soy yo? Ok, eh, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este podcast, un tras más, y gracias por invitarme. Eh, soy Marcela Ramón Sala, eh, muchas veces me presento, soy la mamá de Sara Artemisa, <risa> ¿sí? Y bueno, yo coordino la red de familias trans junto con otras mamás, y también eh, soy socia fundadora de una asociación para personas con síndrome de Down que se llama T20, Asociación T21 Familias Down y también creamos la Red Amor Transparente aquí en nuestra isla. Nosotras somos de Ciudad del Carmen Campeche, somos activistas y bueno también pues soy una mamá, soy trabajadora y sí hago muchas cosas bien bonitas. Y bueno, así como lo contaba Marcela, eh, si ustedes conocen a Sara, van a saber que es una de las personas con las que ya llegamos a trabajar, ya si no vieron el live, les pido por favor que lo vayan a ver, porque estuvo muy muy bueno, y justamente queremos conocer quién es Marcela, porque sí, lo dijo hace un momento, ella se presenta como la mamá de Sara, pero yo quiero saber quién es Marcela, y justamente por eso es que hoy vamos a hablar de un tema que se dice o se conoce como el amor de madre. Y bueno, para abarcar qué es el amor de madre, qué mejor que una mamá que está cambiando la vida de muchas personitas y que a lo mejor, eh, yo sé que a lo mejor sí se da cuenta o que a lo mejor le llegan mensajitos como de oye, mira, es que logré esto. Eh, y ahora, como tal, quiero conocer un poquito de su historia. Quiero saber, eh, Marcela, ¿en qué momento usted se dio cuenta que su hija era hija. Ahí les platico la historia. La historia empieza cuando Sara tenía 13 años. Realmente yo no me di cuenta. Me dijeron, me llamaron de la, de la secundaria, Sara tenía 13 años, iba en primero de secundaria y la psicóloga me mandó a llamar eh, y ya me dijo, este, así, sin, sin, sin poner tanto, tantos rollos, me dijo que desde, desde que Sara había entrado a la escuela en, en agosto del 2019, creo, si no mal recuerdo, este, les había pedido que le llamaran Sara. Y la psicóloga, pues, no me lo habían querido decir en la escuela. Yo me imagino por miedo a, a mi reacción o estaban dando tiempo para, para ver qué era lo que pasaba, investigar más. La verdad, no sé por qué se tardaron, pero sí me molesté mucho cuando me dijeron y sobre todo por qué demoraron tanto en decírmelo. Me dijeron como por ahí de abril del siguiente año y para mí era mi tiempo era muy valioso. Sin embargo, este, sí me cayó como un balde de agua fría para ser honesto eh, la, esta noticia cuando sabemos que tenemos una hija o hijo o hija trans este, podemos reaccionar de diferentes mo, mo, formas ¿no? 
yo realmente, y Sara me dice también que yo soy una persona de mente muy abierta y ella decía que pensaba que yo lo iba a tomar así, como tú, ¿no? Así, ay, pero pues no, realmente mi reacción al inicio fue, me asusté mucho, me dio mucho miedo, tenía yo muchas cosas en mi mente, eh, me acababa yo de enterar de que en diciembre me acababa yo de enterar que mi hijo que había recién nacido tenía síndrome de Down y tenía yo hace cuenta muchas cosas en mi cabeza, estaba yo pasando por un vuelo, estaba yo investigando sobre qué era el síndrome de Down, cómo ayudar a mi hijo Alancito, Alan, eh, cómo ayudarle para que pues para salir adelante, sea una persona autónoma, que iba a necesitar recién, hasta que estaba bebé, ¿no? ¿Qué terapias iba a necesitar? Este, sobre todo en ese momento, y andaba yo todavía aprendiendo sobre el síndrome de Down cuando me llega esta noticia. Realmente fue algo súper, súper duro para mí, porque decía yo, Dios, ¿de qué se trata esto? O sea, realmente así lo pensé y sí, sí, sí dije, o sea, ¿de qué se trata? ¿Por qué me mandas estos retos tan grandes? Pero sí me asusté mucho, me asusté mucho porque pues sé cómo es la sociedad, la sociedad discrimina, eh, la forma que ven a las personas trans, este, pues es muy lamentable. Vamos cambiando eso poco a poco. Eh, pero sí fue un, un, algo muy fuerte para mí en ese momento y sí, sí reaccioné de forma muy molesta. No con Sara, porque como igual dije, yo no me di cuenta y era también algo que yo sentía, culpa. Una culpa de que ¿por qué no me había dado cuenta que tenía una hija trans? Otra, no sabía que era trans. Porque lo que veía yo en la tele, en las noticias, en las películas, justo acababa yo de ver unos, unos programas y unas películas hace unos meses sobre personas trans, que, que la narrativa iba siendo muy diferente a lo que siempre había visto. Me encantaba ver un programa Sense8 y ahí conocí a una mujer trans, súper cool. Y, y realmente, pero nunca me imaginé que iba a tener una infancia, o sea, nunca. Pero era un personaje que me llamaba mucho la atención y su vivencia. Era una mujer trans, lesbiana, y decía yo, ay, guau, wow, qué cool. Entonces, era una serie que me gustaba mucho, realmente sí. Y exigí también que hubiera un final, pero realmente, pues, ya, eso es un día aparte. Sin embargo, bueno, eh, las narrativas que hasta ese entonces yo conocía, pues no eran, pues no eran cosas que me gustaban mucho. Sin embargo, pues ya le pregunté a la psicóloga qué tenía que hacer, o sea, qué hacía. Este, y me dijo, no, pues llévele al psicólogo, ¿no? Y le digo, usted no la puede ayudar. Y me dijo que tenía que ser una psicóloga externa y que ahí en la escuela le iban a dar seguimiento. Este, y ya pues la dije, bueno, si seguí molesta con la escuela, siempre estuve molesta realmente. Pero a Sara le encantaba esa escuela. Y busqué a un psicólogo justo... Este, en donde estaban haciéndole terapias a Alan, sus terapias de estimulación temprana, había psicólogo, porque pues igual yo tenía terapia para poder este, pues, pasar ese dolor de Alan. Sí. Sin embargo, el psicólogo me recomendó otro psicólogo, que fue con el que empezó a atender, atender a Sara, ¿no? Y como es el psicólogo que me había... Eh, me había 
recomendado, casualmente era maestro también de inglés en esa escuela donde estaba Sara. Y él también ya sabía desde antes que Sara pedía ser llamada Sara. Y también me decía que, que Sara se juntaba con otras personas que no eran como que muy buenas, este, que, que se juntara con ellas porque tenían problemas psicológicos. Y yo decía, pues, no, no, o sea, yo decía como que qué problemas, pero pues no me podía decir porque pues era como que privado, ¿no? Y parte de lo que me decía también el psicólogo cuando empezó a llevar la terapia a Sara, este, yo no sabía que era ecosic en ese tiempo. Pero ahora que nos damos cuenta y platicamos ahorita y yo, me decían, mamá, eso eran terapias de conversión. Y yo, what the fuck, le pones tip. Pero sí, no nos habíamos dado cuenta de eso porque querían que le quitara el internet. No, no se lo quité porque yo sé que para ella era así como que yo siempre he estado trabajando, estaba ocupada. Y era como una, una fuente muy valiosa de información que desde como los 10 años de permitía el acceso, Siempre recordándole todo, todas las cosas que tenía que hacer, cuidarse y todo, ¿no? Por el ciberacoso y todo eso. Entonces, yo dije, no le puedo quitar el internet. No, esa era una. Lo, otra que me decían, este, que dejara de, de hablarse con mis amigas que tenía. Y yo, no, pues tampoco. O sea, me daba alertas, así como que, pues no, no le voy a quitar eso. Dije yo, porque cuando uno tiene problemas, o sea, los primeros que uno se acerca son a las amigas, a los amigos, ¿no? Y dije, no, como que pues esto no, no, y tampoco, yo ahí caso omiso. O sea, como que varias cosas que me decían, como que yo decía, no, que no le dejara yo salir y cosas así. Pero yo no, no me daba cuenta que Sara le daba el avión. En las sesiones ella le daba el avión y le argumentaba y todo. Pero yo ahí sí, yo dejaba yo que que se arreglaran, así como que bueno, el terapeuta es el experto, es el que sabe y es el que nos va a ayudar, ¿no? Y cosas como que no, lo que pasa es que su hija tiene disforia de género. Su hija quiere ser mujer porque le admira mucho. Su hija y este, quiere ser mujer porque no ha tenido la figura paterna. Y cosas como esas se me hace, sean como que muy tontas y ridículas. Y ya hasta la gota que derramó el vaso fue cuando, que incluso él me dijo, mire, ya el último recurso es este, que es que conozcan a una persona que ha detransicionado. Fui yo, para empezar, ni sabía yo que era de transición. Entonces, fuimos en la última y ya sí, en el... Efecto, nos llevó, nos, nos llevó una persona, platicó con nosotros este, de toda su vivencia. Y ay, no, volví a ver a mi hija y le dije, ¿sabes qué? Más que ayudarme, mejor dicho, más que hacer lo que quizá él pretendía que era asustarme, me hizo darme cuenta de algo muy importante. Me hizo darme cuenta que la vida de esa persona hubiera sido tan diferente si hubiera recibido el amor y el apoyo de su familia. Y dije yo no. Y ya desde ahí le dije, ¿sabes qué hija? Ya no vuelves a... Y ya a la clínica porque a la, a la seguía con sus terapias de, 
de estimulación temprana, pero sí les dije, ¿saben qué? Ustedes como que no saben sobre este tema y como que se están viendo por otra parte que no, que no, y ya, está, ¿no? Y a partir de ese momento, este, pues ya empecé yo a leer un poquito más y, y a entender un poquito más a mi hija porque no era fácil lo que estaba ella pasando y, y hay veces que ella me quería explicar y yo así como que, ay, ya va a empezar, o igual tenía yo así como que, ay, ¿qué le va a pasar? Igual es algo de la adolescencia. Y recuerdo que empezaba ya así como que, no, bueno, bueno pues vamos a comprarte ropa de mujer. Y, y vamos a salir a la calle. No, pues ella encantada. Y yo así, no, pues sí. O sea, como que para mí esas pruebas de que, pues es que sí, sí es mujer, pues. O sea, sí, sí quiere ser mujer. Pero yo antes pensaba de que ella era una decisión central. Al principio decía, no, es que ella está decidiendo. Y ya con el tiempo me di cuenta que, bueno, a lo mejor es lo que yo, yo digo. Se nace trans. A lo mejor no nos damos cuenta. Por todo esto que nos enseñan. Que dicen que son ideología de género. Y bueno, igual la ideología es lo que nos enseñan desde chiquitas. Desde chiquitos. Que solo existen las niñas con vulva y los niños con pene. Y nos van guiando por ciertos estereotipos y géneros, que es lo que siempre nos enseñan. Y es lo que dije yo, ay, si a mí me hubieran enseñado todo esto desde, desde joven, no hubiera yo estado tan asustada como estaba, lo hubiera yo visto como algo pues, diferente, o sea, ay, no, ay, sí, mi, 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 mi forma de reaccionar hubiera sido diferente, porque nadie nunca me habló sobre esto, nunca te enseñan nada de la diversidad sexual. Nadie, nadie te lo enseña, o sea, no te lo enseñan, a, a lo mucho te enseñan el uso del condón y preservativo de pastillas e inyecciones y déjate hasta ahí si te fue bien, si te fue bien te lo enseñan, pero nunca te hablan sobre la diversidad sexual, nunca sobre identidad, no te hablan sobre el sexo, no te hablan sobre la orientación sexual, no te hablan sobre expresiones de género, nadie nos enseña eso. Entonces, sí, creo que ya me salí de la pregunta, que ya me fui hasta más adelante, pero sí, al principio fue algo bien difícil y cuando terminamos esa terapia con ese psicólogo entendí muchas cosas, que era, que era importante apoyar a mi hija, aunque yo no entendiera al 100% que era una persona trans. Ok. Y dentro de lo que eh, llegamos a platicar en su momento y que creo que las personas que nos vayan a ver eh, y nos vayan a escuchar en este caso, eh, en algún momento llegamos a tener ese miedo de contarle a nuestros papás y llegamos a acudir a diferentes personas y como lo estaba comentando, a veces se lo decimos primero a los amigos, a los profesores, para después llegar con los papás porque... Claro, nosotros tenemos una idea de cómo son nuestros papás. Decimos, no, pues mamá a lo mejor es, eh, eh, tiene la mente abierta, pero a lo mejor no conoce tanto. Y si le digo, a lo mejor lo toma muy bien o a lo mejor lo toma mal. Y de repente es al revés, ¿no? Por ejemplo, papá es eh, mente cerrada y de repente lo puede tomar mejor que mamá o a lo mejor los dos lo toman bien o a lo mejor los dos que creías que lo iban a tomar bien lo toman mal. Entonces llega a ser un miedo que llegamos a tener y sí, eh, eh, respondiendo un poquito a lo que comentaba sí, sí se nace trans eh, a veces también lo puedo decir abiertamente a mi mamá pensaba lo mismo, mi mamá decía es que 
te juntas con personas así, y yo como, mire, ma, yo no sabía que existían personas trans, yo no sabía, si lo hubiera sabido a lo mejor desde antes pudiera haberlo dicho, yo lo dije cuando tenía 15 años, y lo dije porque el internet me abrió los ojos y me dijo, oye, mira, alguien está pasando lo mismo que tú, voltea para allá, de repente vi un video y dije, me pasa igual, y pasa lo mismo que nos pasa a todas las personitas y dices, ay, ahora cómo les voy a decir a mis papás. Sí. Y ese miedo llega a generar eh, algo que usted nos comentaba, ese miedo que tienen los papás de decir la sociedad. Porque claro, tú dices, bueno, aquí en mi casa puede estar bien eh, mi hija, pero ¿qué pasa cuando salga en la calle? Quiero saber en este caso, eh, usted nos comentaba un poquito de cómo fue el darse cuenta que Sara era Sara. Quiero saber, ¿en algún momento...? ¿Tuvieron, o oh, espero que no, han sufrido discriminación porque Sara es una chica trans? Ay, sí. Este, sí, la verdad que sí. Este, sí sufrimos discriminación. En la escuela de Sara. En la misma escuela donde nos dijeron. Primero, este, ah, como les platicaba, en el primer año me lo dicen, ¿no? Entonces yo decido sacarla de esa escuela porque realmente estaba yo muy enojada. Pero igual me di cuenta después que mi enojo era, pues era el enojo por lo que estaba sucediendo. Porque pues a veces uno quiere controlar todo y no puedes, ¿no? Este, bueno, a mí me pasa, a lo mejor soy un poquito de controlador. Pero sí me molestó mucho el hecho que dejaran tanto tiempo pasar. O sea, dije, hubiera yo podido buscar un psicólogo, psicólogo, con una perspectiva diferente, una perspectiva de género, no lo sé, o sea, en mi mente dije, pude haber hecho muchas cosas en seis meses, sentí que había perdido mucho tiempo y que la escuela me lo estaba ocultando, por uno, por el miedo de mi reacción, dos, por el miedo de que otras familias se enteraran, y tres, porque yo les pusiera alguna denuncia o algo. Sin embargo, Sara me había dicho que sí le estaban llamando por su nombre elegido, y yo me molesté mucho de, con la escuela, con la directora, y les dije, ¿sabe qué? Le voy a sacar por esa razón. Una, esa fue una razón. La otra razón, este, la saqué porque igual decía, tenía yo que pagar las terapias con el psicólogo. Bueno, yo ya lo con psicóloga. Y encontré una escuela técnica que estaba cerca del colegio, porque pues igual quería tenerle como que más el ojo. Este, una escuela técnica era pública era de maquería y hablé con el director y le dije, Sara, este, es un poco diferente. No le dije tal cual. No le voy a ese momento. Ya que le había inscrito y ya fue que ya le dije, ya ven que mi hija es trans y se llama Sara. Y recuerdo que le pregunté sobre el uniforme, pero me dijo pues que no podía en ese tiempo, y dije, pero pues lo tomé así como que, ah, bueno, ya, ya. Y Sara, pues, siguió pidiendo que le llamaran Sara. Y de otra forma, también quería que, que ella privada con una escuela pública, porque como que lo que más se acerca en la sociedad, luego es lo que vives en una escuela pública. Y dije, siempre le tengo una escuela privada, y como que dije, creo que necesita saber cómo, cómo es la realidad. Bueno, eso fue lo que yo pasé. Y para mi sorpresa, Sara empezó a descubrir que había un montón de gente trans, LGBT, que la mitad de la escuela era hetero, cis hetero. 
hetero y, y empecé a conocer un poquito más personitas de la diversidad. Sin embargo, ahí fue la primera vez que, que recibió discriminación por el subdirector que le dijo que, que no podía, este, que porque decía que era una niña, si se veía como un niño y que no sé qué. Yo me enojé mucho, hablé con el director, no quería que volviera a pasar. Y esa fue la primera vez. Sí, sí me quedé con la mente de qué que, que, que podía hacer, ¿no? Sin embargo, no, en ese rato no reaccioné. Y ya terminó segundo año eh, de la secundaria ahí en esa escuela y en tercero me dice, mamá, cámbiame otra vez a la escuela que me gusta mucho. Y como ya habíamos encontrado a la psicóloga que ya estaba, nos estaba ya guiando por el camino correcto, atendiendo las cosas que Sara necesitaba, que era ah, reforzar su autoestima, su autocuidado, este, cuidar un poquito de esa ansiedad que tenía, las depresiones que a veces caía. Esas eran las cosas que se necesitaba con la terapia psicológica y el acompañamiento. Entonces, la meto otra vez a esta escuela, le hicieron los exámenes psicométricos y de, de conocimiento, todo. Todo salió excelente, excelente. Sin embargo, sí había ahí al detalle de la autoestima, como que se le da un poquito baja, recuerdo que me lo comentaron. Y Sara me había dicho, mamá, quiero que le digas a la directora, porque si me dejan fallar, me pone de niño, ¿no? Y pues dije, bueno, pues no creo que nos digan que no, total, ahí fue donde salió del closet ya tenemos dos años, o sea, ya debe que saber un poquito más y entender, ¿no? Eso fue lo que pensamos. Y llegamos todas emocionadas y ya nos dieron chance de hablar con la directora. Y yo sentí muy feo, dije, pues, ¿qué, qué, qué sintió Sara? Fui su carita de tristeza y así me dijo, no importa mamá, este, yo quiero estudiar en esta escuela y bueno, vamos a ver, ¿no? Y recuerdo que llegando a la casa empezamos a, a investigar y le dijo, oye hija, ¿quién, ¿quién nos podrá ayudar? Y ella casualmente estaba viendo un, un video de, de Ofelia Pastrana y ya le escribió en ese ratito y contestó, no, busquen asociaciones. Y bueno, ya empezamos a buscar asociaciones. Y hablé con varias personas, los botánicos. Eh, eh, ya le platiqué, ¿sabes qué? Eh, eh, soy enojada, como mi soy de calado. Y quiero saber si hay al, algo que pueda obligar a la escuela usar a Sara su uniforme, que le respeten su nombre, porque si bien ya le decían algunos Sara y algunas amigas ya le decían Sara, empezaron a dejarlo de decir Sara, pero más era por el miedo a la reacción del, de la escuela, ¿no? Que les fueran a regañar, inclusive a los maestros. Entonces el, el problema era este, o sea, no estaba colaborando en la escuela. Y, y sí hacía mucha pues esa parte de discriminación y es violento, o sea realmente es, es, es violento y pensamos que íbamos a tener mucho más empatía porque fue ahí donde inició y no fue así entonces discriminación 
este, la sentimos ahí. Y de hecho ha sido la parte más dura de nuestras, pues de nuestras vidas y a Sara le dejó mucho, como que mucho resentimiento esa, esa época, que sí, que sí fue, fue algo muy feo, porque no, no, no entendían. Ya se llegó un punto que ella ya no. Pues ya no le importaba, ¿no? Pero decía yo, qué difícil es que vas a la escuela a aprender y que en vez de que vayas a disfrutar y aprender, estás más preocupada o preocupado por, o preocupada, porque, híjole, ya me, va, ya, llegué, ya me van a decir el nombre que, que tanto, que, que no me gusta que me diga, ya me van a empezar a molestar mis compañeros, o sea, y, y mucha gente no se da cuenta de que esto, que esto es violencia. Es algo que sí era bien difícil, que decía, ¿por qué no lo comprenden? ¿Por qué no lo entienden? O sea, ¿por qué para gente es más difícil decir un apodo que respetar el nombre de una persona y te lo está pidiendo? Y más, la mamá le está apoyando, o sea, ¿qué más quieren? O sea, dijeras, es algo que se le ocurrió, pero si está recibiendo el apoyo de su mamá, si están llevando un acompañamiento integral, o sea, ¿por qué las escuelas muchas veces eh, rehusan, rehusan a respetar este derecho a la identidad? Porque es un derecho que todas las personas tienen. Y bueno, ahí, ahí fue cuando empieza todo el activismo. Empecé a aprender. Aprender cómo defender los derechos de Sara. Y justamente para allá es a donde vamos. Eh, me comentaba que al inicio era eh, complicado entender un poquito. Eh, tuvieron esta. Eh, ah, una disculpa, muchachos. Estábamos en México. No les puedo tener esa bella experiencia de Dubai de no tener ruido. Pero eh, ahora sí ya. Eh, regresando un poquito. Eh, justamente el no entender el. <risa> ir poco a poco descubriendo todo lo que llegamos a vivir es que la lleva al activismo y quiero saber un poquito cómo es que llega cómo es que también Sara comienza a ser eh, relativamente Sara es muy pequeña Sara todavía no tiene los 18 años sin embargo ya es una persona que está cambiando la perspectiva de muchas recuerdo que cuando yo la conocí dije wow o sea qué hubiera dado yo por tener la edad que tú tienes y haber recibido el mismo apoyo que tú tienes. Ahora, hoy en día, eh, no puedo decir soy un señor, porque no soy un señor. Soy un eh, joven adulto de 22 años que eh, ve la perspectiva diferente y que cuando conoció a Sara, dije, qué padre que tú no pasaste relativamente todo lo que en su momento eh, ya llegamos a pasar nosotros, que es el que tus papás no te apoyan tus papás, algunos te corren, hay algunos papás que dicen, pues estarás en la casa, pero, y te voy a llamar como tú quieras, pero en la calle no. Quiero saber cómo es que eh, ustedes llegan al activismo, cómo es que empiezan a cambiar la vida de las personas. Ay, mira, yo creo que el momento en que empezamos a cambiar la vida de pues desde el momento que nos enteramos y empezamos a ser visibles y empezamos a ser visibles sin saber pues, todo lo que esto conllevaría porque pues yo ni
y fue algo que se me quedó, ¿no? Es lo mismo, y ya porque empecé a ver si es cierto, o sea, empecé a ver esa di, 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 diferencia, o mejor dicho, las similitudes que hay cuando tú te enteras de que tu hija, hijo, hija es diferente a tus expectativas. Y dije, pues si es lo mismo, o sea, ese duelo que pasé con su hermanito también lo pasé con, y también es algo de lo que hablo mucho, esa, ese activismo lo, lo hago mucho. ¿Sí? que a final de cuentas eh, una persona con síndrome de Down puede ser también una persona trans ¿sí? o puede ser una persona que tiene autismo y mucha gente luego no les escucha ¿sí? y es una persona trans o una persona con síndrome de Down puede tener autismo entonces la diversidad de las personas o sea, es, es algo hermoso bueno yo lo veo así esa es mi, 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 mi forma de verles y esa era la forma que yo quería que también la gente les vea ay mire esa mamá está muy orgullosa de su hijito con síndrome de Down y de su hija y creo que es creo que es lo que que es lo que, que estoy haciendo creo y espero que eso es lo que, que se pueda reflejar, me preocupo mucho tanto por Sara como por Ana y el activismo va por ahí, ¿no? De, de hacerles ver a las mamás y a los papás y a las abuelitas y abuelitos y toda la familia que no tiene nada de malo que en su familia hay una persona trans. Al contrario, es una oportunidad de crecimiento para la familia. Es algo que debemos valorar mucho. Yo me siento muy afortunada porque mmm, tengo hijos diferentes, hijas diferentes. Es algo que yo era buena persona. Antes yo era una persona buena, pero ahora creo que soy mucho más consciente, una persona buena y consciente de cosas que antes yo no veía. Ahora me dice, este, me dice la gente que está a mi alrededor, se puede ver, ve ahora a las personas que no me dan, ve ahora a las personas trans, pero les ve diferente. Ya no les ven con morbo, ya les ven con, como una forma natural. Ah, miren, una persona trans, es una mujer, ah, es como la hija de Marce. ¿Sí? Entonces, ahí te va. O sea, ese activismo es el que, que creo que a, a, nos, ha, nos ha ayudado mucho, ¿no? Y cómo empieza Sara, igual, pues yo creo que empezamos ahí juntas, ¿no? Porque en el momento que empieza a ser visible, empieza a ser la visible, sí le pregunté. De hecho, le dije, recuerdo que una vez en casa de su abuelita llegó a visitarla una, una amiga de su abuelita y este, ya le presenté a mi hija. Me dijo, es que a ti no te conozco, Ay, porque yo he sido la hija más chica que ha vivido fuera siempre. La rebelde, la boca negra. Pero siempre he sido así como que fuera de los estereotipos o de lo que se supone que uno debe de hacer, como que siempre me he salido de ese, de ese cuadro, siempre. Entonces, cuando llega esa señora, ya me dice, ay, entonces tú eres la que vivió, ay, la que vivió en Quintana Roo, y la que te, 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 te. ya sabía mi vida la señora, pero no sabía sobre que su amiga tenía una nieta trans, entonces en ese ratito yo le dije, ah, no, pues esta es mi hija, mi hija Sara, ella es una niña trans, y se quedó así con su y volteé a ver a mi mamá y así como que, ay, no, pues qué padre, ay, qué bueno que si sí, tú le apoyas y que no sé qué, ella empezó ahí la plática, ¿no? 
Pero me di cuenta en ese momento que yo no le había preguntado nunca a Sara. Y ya luego le dije, oye, hija, está bien lo que hice porque no te pregunté si, pues yo no sé si quieres que yo le di, siga diciendo a la gente que le Entonces, ya fue que le pregunto a Sara si estaba bien lo que había yo hecho porque no le había yo preguntado nunca. Y me dice, no mamá, está bien, yo quiero ser visible, yo me siento orgullosa de quien soy, de ser una, este, de ser una, una mujer trans. Este, sí, está bien. Y empezamos ahí el activismo sin darnos cuenta de que, de que el ser visible era tan importante. Y empezamos poco a poco a ir aprendiendo lo que íbamos aprendiendo este, en cuestiones de derechos, en cuestiones de leyes, en cuestiones de, de informarnos más de que era una persona trans, todo lo que tiene que ver con la diversidad, pues así como íbamos aprendiendo igual y lo íbamos compartiendo. Y, y poco a poco yo creo que el hecho de ser visible fue que las personas nos empezaron a invitar a hacer foros, conversatorios y, y en todos lados a muchas cosas, realmente ha sido bien bonito porque pues esta visibilidad nos ha permitido conocer a gente preciosa hermosa, así como tú Ay, qué bonito se siente que me digan eso este, y bueno parte de lo que eh, yo llegué a ver y puedo decirles de, de muchas maneras tal vez yo no he tenido como el contacto completo con ellas yo no he sido como tal cual, tal cual, este, muy pegado con ellas, pero sí les puedo decir que al menos lo que yo he visto con Sara, ver a Sara tan feliz, me ha demostrado que el apoyo que le ha dado al menos Marcela es una de las cosas más bonitas que puede sentir una persona trans. Y que claro, puede sentir cualquier persona, porque si sí, todo es risa y diversión cuando hablamos en la cuestión de sí, mira, yo soy una persona trans, vamos a platicar los papás, pero ver cómo inclusive algo que se ve demasiado y que al menos las personas trans a veces no lo dicen, es que no solo transicionas tú, transiciona tu familia completa. Y cuando transiciona también el mundo de tus padres, el mundo de toda tu familia, al menos la cercana y ya después eh, la lejana, ves cómo van creciendo poco a poco. Marce es el mejor ejemplo cómo de no conocer nada, cómo de pasar el duelo de decir, a ver, ¿cómo es que yo no me di cuenta antes? A decir, estoy completamente orgullosa de quién es mi hija. Eso es algo que a todos, a todas y a todos nos encantaría poder sentir. Ahora, quiero eh, comentarte un poco de, de las cosas que se comentaron hace rato y quiero saber tu opinión al respecto. Quiero saber qué les dirías a aquellas mamás aquellas, eh, digo mamás porque en este caso estamos hablando del de amor de madre quiero saber qué les dirías a aquellas mamás que empiezan diciendo, ¿en qué te fallé? ¿en qué, te, en qué hice mal para ser este, tu mamá? ¿qué hice eh, que te lastimó para que tú seas una persona trans? quiero saber qué les dices tú a esas personas que en este caso mamás, que no nos apoyan y que a veces son las mismas personas que nos hacen más daño que inclusive la sociedad. Ay, ¿qué les puedo decir? Eh, ay, la verdad es que es algo bien, bien difícil, 
porque parte de eso que, que reniegan es la culpa, es parte de un proceso, es una negación. Eh, y la culpa es, uh, la culpa es algo terrible. Y, y enojo también es parte del proceso de duelo. El enojo, la negación, la ira, son partes de un proceso de duelo. Eh, hacía yo cuando me sentía yo así. Eh, cuando tú dices palabras, esas palabras se quedan grabadas en, el men en la mente y el corazón de las personas. Y además las que amas. O sea, cuando tú tienes una hija o un hijo, a lo mejor muchas veces los tienes con todo el amor del mundo. Muchas veces a lo mejor no fueron planeadas. Pero eso tampoco te da derecho a, a rechazarles. La tarea como madre es apoyarles incondicionalmente. Eh, no somos mamás perfectas. Ninguna lo es. Nadie nos enseña a ser mamá. Nadie, nadie. No hay. Podrá haber, haber libros en cantidad. Pero cada familia vive diferentes contextos. Y eso también es entendible. Pero no puedes usar o, o, o ir en contra de, 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 del amor que debemos tener hacia, hacia nuestras criaturas. Ellos no pidieron ser como son. Realmente ninguna persona trans en su, en su mente hubiera deseado ser trans, yo creo. O sea, no es algo que tuvieran opción. Nacieron así. O sea, es algo que no pueden cambiar, no es algo que alguien les puso en la cabeza, no lo están haciendo para molestarte, para hacerte la vida más complicada a ti, y mucho menos ellos quisieran complicarse la vida, o sea, son los que menos quisieran ser así o, o, o ser eh, discriminados y vivir en esta sociedad que no está lista para ellos. O sea, no quisieran eso tampoco. Pero debes de escuchar, si no tienes esa capacidad en ese momento de lidiar con lo que está pasando, mejor no digas nada. No les lastimes porque las palabras no se las lleva el viento, como dicen. Las, las palabras se quedan grabadas en su corazón y su mente y les lastiman mucho. O sea, ponte tú en su lugar, que fue lo que yo hice. ¿Qué hubiera, qué hubiera hecho yo? ¿Qué me hubiera gustado que mi mamá hubiera hecho por mí si yo fuera trans? Ponte en su lugar. Eso es algo fundamental. Ese lugarcito que está, porque no es algo fácil. El valor que requirió tu hija, tu hijo, tu hija para decirte, mamá, soy trans, es algo que tú tienes que valorar porque te tuvo la confianza porque a lo mejor ya no aguantaba más, porque ya si no lo hacía, siente que se muere, ¿sí? y lo menos que tú puedes hacer es a lo mejor es busca ayuda, hay muchos que pueden apoyarte, Está, estamos yo, nosotros en la red de familias trans, 
hay muchas asociaciones que puedes buscar en internet, como yo lo hice, para informarte, para buscar un acompañamiento. A lo mejor ahorita estás toda confundida y no sabes qué hacer y le culpas o te culpas y no es justo. Yo realmente a veces quisiera que no tuvieran que pasar por esto, esto tan horrible. Pero igual hay veces que... Esto es una oportunidad de creer que cuando pasan dos cosas o te vas por el camino fácil, que es rechazarle y correr de tu casa, porque ese es el camino más fácil. Ese es el camino más fácil, pero no es el más justo. Porque ellos no quisieron venir a la vida, tú le trajiste al mundo. Tú decidiste traer al mundo a esta persona, a esta personita. Y es tu trabajo, es tu chamba amarle, quererle, respetarle y apoyarle tal como es. ¿Sí? A lo mejor no lo entiendes al 100%, pero eso no es una excusa. Ya eres una persona adulta que puedes buscar ayuda, puedes informarte. O sea, en la actualidad hay demasiado, muchísimos recursos. Si tú los buscas, los vas a encontrar, pero tú tienes que tener esa voluntad y ese amor. Y ese amor es al que tú tienes que abogar como mamá. Y es lo que, que desearía que todas las mamás hicieran, que, que lo hicieran porque luego se pueden arrepentir. Porque a lo mejor, y si tú corres a tu hija, a tu hijo o a tu hija, el día de mañana ya no le vuelves a ver. A lo mejor se suicida. A lo mejor conoce a una persona que le iba por un mal camino. Pueden pasar muchas cosas. Y que luego te puedes arrepentir. Lo mejor que puedes hacer es acompañarle con amor. Infórmate. Ese es mi mejor consejo que yo te puedo dar. Ahorita a lo mejor no lo entiendes. Pero si buscas ayuda la vas a encontrar. Puedes llamarme, contactarme. Aquí les voy a dejar los datos. Yo... Siempre me hago tiempo para escuchar a las familias, a la, ya sea a la mamá o al papá que quiere apoyar. Siempre estoy abierta a esa escucha. Yo sé que es duro, sé que es difícil porque yo lo viví. Y el mejor acompañamiento que puedes tener es el que tengas con otras familias. Porque ya pasamos por eso. Entonces, no hagas algo ni digas algo de lo que después te puedas arrepentir. Pues bueno, personitas, eh, yo creo que eso va a quedar cerrando este bello episodio porque, quieras o no, eh, esta vez va un mensaje para aquellas personitas que nos escuchan. Tú que eres eh, el hijo, la hija o el hijo eh, trans, quiero que tú también entiendas algo. Los papás no nacen sabiendo ser papás. No nacen con un manual que digas, ah, mira ya, tienes que comportarte así, así, así. Y en este caso, si tu hijo o hija o hija es trans, tienes que hacer eso, eso, eso. No, o sea, no tienen un manual para ser perfectos o perfectas o perfectes. No, eso no es verdad. Pero sí quiero que sepas que si tus papás no te aceptan, no te eches la culpa. No es tu culpa ser una persona trans. Lo dijo eh, Marcia hace un momento. Nosotros no nacemos queriendo ser una persona trans. No es como que tú te levantes y digas, quiero que me discriminen, quiero que me quiten mis derechos, quiero que no me permitan ser yo, quiero que no me dejen entrar al baño. 
es horrible tener que vivir en una sociedad donde ni en tu familia te puedes sentir segura, seguro, seguro. ¿Ustedes creen, de verdad, papás, que nosotros queremos eso? ¿De verdad crees que es para llamar tu atención? No, nosotros no buscamos llamar tu atención, buscamos ser felices. Y algo que siempre lo he dicho y que mi mamá en su momento me lo dijo, ella no me entendía. Tuvimos mucho tiempo en donde mi relación con ella no era buena. Hoy en día es la persona que más me apoya en el mundo, que se tardó bastante en entenderlo, que buscó ayuda para poder hacerlo, cosa que le voy a agradecer toda mi vida. Pero ella me lo dijo, yo estoy feliz de tenerte como mi hijo. Y es algo que jamás, jamás se te va a olvidar. Y si tu papá puedes decirle eso a tu bendición, créeme, te lo juro, que le vas a cambiar la vida completa. Porque si tú llegas y le dices, ¿sabes qué? Es que a lo mejor es mi culpa. No, papá, tú no fallaste. Vas a fallarme en el momento en el que tú me digas, es que tú no eres así. Es que vete de mi casa porque yo no quiero tener a alguien así en mi casa. En ese momento ya me fallaste. Si tú me apoyas, si tú estás agarrándome la mano y diciéndome, no te preocupes, aquí estamos. Te lo juro, así es a una persona más feliz. Porque por eso existen tantos suicidios de personas feliz. Porque la primera persona en la que queremos confiar nos suelta. Y claro, también tenemos que estar conscientes de que no es como que ellos lo vayan a aceptar completamente y digan, ah, está bien, ya sabía. O sea, sí hay papás que lo saben desde que somos unas cositas así, pero hay papás que a veces por miedo a la sociedad deciden fingir que no lo saben. Solamente les pedimos que empiecen a entendernos un poquito. Pasen un día pensando como lo pensaríamos nosotros. Salgan a la calle y digan, ¿qué pasaría si yo soy como mi hijo, mi hijo, mi hija? ¿Qué pasaría si quiero ir al baño y no me permiten entrar al baño? ¿Qué pasaría si salgo a la calle y me dicen por un pronombre que no es el mío? ¿Qué pasaría si voy a la escuela y me dicen un nombre que no es el mío? ¿Qué pasaría si en la calle me ven y me quieren hacer algo? Piensa tantito. Ponte un día en el lugar de tu hija, tu hijo o tu hija trans. Te lo juro que te va a cambiar la perspectiva. Y ahora para cerrar este eh, episodio y que no se me vayan llorando el día de hoy, eh, vámonos a la recomienda trans. Marcela, ¿qué es lo que le recomiendas a nuestras personitas? ¿Alguna película, alguna serie, algún libro que hayas leído y que te gustaría que las personitas de aquí puedan leer, ver o escuchar? Ay, pues bueno, ¿saben que Les voy a recomendar un libro que estoy escribiendo. Estoy escribiendo acerca de lo que es ser una mamá diversa. Y ahí platico mucho, pues todo pues todo lo que con, me ha conllevado a mí este, tener un hijo con síndrome de Down, una hija con síndrome de Down, y desarrollé, bueno, mucho de lo que platiqué aquí va a estar en ese libro, y la finalidad de eso es, pues de que más mamás y papás tengan recursos, y que vean que no están solas, no están solos, no están soles, y también ustedes, que pueden llevar, mamá, mira, aquí hay una mamá, que escribió esto y ojalá que ayude. Por eso es que decidí empezar a escribirlo. Y, y de películas, yo amo las películas. De hecho, yo creo que por eso Sara quiere ser directora de cine, porque siempre es algo que nos han unido mucho. Y pueden ver la de esta, de, ay, la del oriente. 
la del oriente. ¿Me escuchas, Dorian? Ay, sí. Ay, ya está la del. ¿Cuál, cuál? Ay, esta es un, un, es un detective súper. La muerte de Nilo, la muerte de Nilo. Asesinato en el Nilo. Está buenísima. Pero Sara fue que me dijo, mamá, antes de esta hay otra. Asesinato en el Expreso de Oriente. Entonces son dos películas que les recomiendo que vean. Primero Asesinato en el Expreso de Oriente y luego vean este Asesinato en el Nilo. Pues ese, ese es uno de los géneros que me gusta mucho. Me encanta ver películas, la verdad, de todo género, de terror, de, de, eh, de cómica, de romance, de todo. La verdad, lo disfruto mucho. Dependiendo del ánimo que me sientes la película que veo. Si estoy muy estresada, trato de ver comedia para reírme. Si estoy triste, trato también de ver, <risa> de ver comedia. Si estoy enamorada, pues veo muchos romances. Si estoy estresada, evito ver películas de terror. Y si estoy así como que mucha dopamina y así, que estoy muy, muy, muy alegre, muy aceleradita, ahí es cuando digo, ay, como que vemos una de terror, de esas sangrientas. Entonces, bueno, esos son unos tips que les puedo dar, dependiendo del ánimo. Es como la música, igual, dependiendo del ánimo, pues igual trata de escuchar música más alegre para cuando tengas bajón, escuchar música alegre y así, ¿no? No, no, te pones a escuchar música triste y así, sí. sí, como que uno así se puede escuchar más bajón. No, esas son unas recomendaciones que les puedo dar, ¿no? Les quiero mucho, les quiero trans, les amo trans, eh, tengan esperanza, espero que el mundo sea un poco mejor con el paso del tiempo. Eh, no tengan miedo, sean valientes, existan, resistan, defiendan sus derechos. Cada día somos más amigas las que les amamos tal y como son. No tienen por qué tener miedo a existir. ¿Sí? Diría Gloria, no tienen ustedes la culpa de ser como son. ¿Sí? Y está bien ser trans. Así debe de ser, o sea, está bien ser como eres. Amate trans, les amamos trans. Pues bueno, eh, la recomendación que yo les voy a dar esta vez, eh, les voy a recomendar, eh, estaba platicando con Marcela hace ratito eh, de su libro. Les prometo que en cuanto salga, la primera persona en postearlo voy a ser yo, claro que sí. Eh, yo les voy a recomendar que vayan a buscar ese libro y eh, segundo les voy a recomendar muchísimo que esta vez así como les pedí eh, que los papás se tomen un ratito de pensar como ustedes, no les voy a recomendar un libro, no les voy a recomendar una película ni tampoco una serie esta vez a ti personita te voy a recomendar que pases un día pensando como pensaría tu papá o tu mamá o la persona con la que te sientas este, más cómodo o quien en este caso sea tu eh, figura eh, más presente. Te voy a pedir que pases un día pensando como lo pensarían ellos. Quiero que pases el miedo que a lo mejor ellos llegan a tener de qué pasaría si a ti te pasa algo. Eh, quiero que pases un ratito pensando lo que ellos piensan, porque claro, es muy fácil decir, eh, decir nosotros, es que ellos no me comprenden, claro, 
pero tú te has tomado el momento para intentar comprender lo que ellos están pasando. Esta vez les voy a pedir a ustedes que así como les pido a aquellas personitas que nos escuchan, aquellos papás, mamás, eh, personitas que nos ven, que tomen un ratito para entender a sus hijas trans, aquí te voy a pedir que entiendas a tus papás. Quiero que entiendas lo que ellos viven. Quiero que entiendas cómo es que ellos, ellas viven un duelo relativamente. Porque claro, no se está muriendo su hija trans, ¿eh? o sea, no se está muriendo. Simplemente eh, ese duelo sucede porque a veces hay papás que dicen, es que si tan solo yo me hubiera dado cuenta antes. Claro, yo entiendo, porque nosotros también pensamos lo mismo. Tan solo si yo me hubiera dado cuenta antes, sería muy diferente en mi vida. Y claro, sí, nosotros lo pensamos. Es obvio que ustedes también lo van a llegar a, a pasar o a pensar. Porque claro, no es como que nosotros vamos a saber toda la vida quiénes somos. Vamos descubriéndolo conforme vamos creciendo. Y nosotros vamos nombrando lo que nos pasa. Porque tampoco es como que todos sabemos que existen las personas trans. En su momento, yo no lo sabía. Yo pensaba que era el único hombre trans que existía. Yo no sabía que existía. Hasta que de repente Internet me dijo, oye, ¿qué crees? Si sí existen más. Y también hay en México. Entonces... Eh, me pasó así como a mí me pasó sé que a lo mejor a más personitas les va a pasar y que el internet hoy en día nos está ayudando a darnos cuenta más temprano de quién somos pero solo te voy a pedir eso personita. ahora Marcela por favor dinos cuáles son tus redes sociales dónde te pueden buscar dónde te pueden mandar mensajito ok eh... Marcy78RS es mi Twitter. Eh, Marcy Sal es mi Instagram. Y Marcela Ramón está en mi Facebook, pero por ahí yo creo que si tienen que mandarme el mensaje porque luego no me encuentran. Eh, pueden contactarme en el Facebook de Red de, Red de Familias Trans. Eh, también la pueden encontrar en Twitter y en Instagram. ¿Sí? Eh, se buscan Red de Familias Trans. Familias, red familia, red y bajo familias, creo que es la que está y en, y en Instagram sí es red de familias trans, ¿sí? Y ahí ya nos contactan, y si quieren que hablemos con su mamá, este, luego así, oiga, este, así es como me llegan los mensajes, ya este, te contactan, no, así que a mí se me acaba de decir que es una persona trans y yo no sé qué hacer, y, y a veces les toma tiempo, ¿eh? puede tomar semanas o meses en lo, en lo que se sienten seguras de contactar pero sí lo hacen y ya cuando lo hacen es porque quieren ayudar ¿sí? denles tiempo denles tiempo porque no es algo muy fácil porque como les dije no nos educaron para, para ello pero estamos cambiando y empezamos a desaprender lo que nos enseñaron y aprender cosas nuevas. Pero eso lleva tiempo. ¿sí? Entonces, contáctenos y les quiero mucho. Les mando muchos abrazos. Y ahora recuerden que nosotros nos encuentran como un trans más en Instagram y en Twitter. En Facebook, YouTube y Spotify nos encuentran como un trans más. Recuerden que, eh, pues bueno, este ha sido uno de los episodios donde eh, hemos hablado de cosas que a lo mejor ustedes personitas me van a decir, Dorian, me hiciste llorar. Espero, de verdad espero, que estés llorando de felicidad porque tu familia te aceptó. Y si no es así, te voy a pedir 
que me mandes un mensaje. Porque también existimos las familias elegidas y ustedes, para mí, son mi familia elegida. Ustedes crearon a un trans más. Yo lo único que hago es venir a decirles que estoy para ustedes, que yo estoy aquí por ustedes y que no me voy a ir. Yo soy su familia elegida así como ustedes son la mía. Y quiero agradecerte mucho, Marce, por haber venido a platicar de tu experiencia. De verdad, no tienes ni idea de todo lo que me dejaste en este momento. Y bueno, ¿hay algo más que quieras decirle a las personitas que nos están viendo? Ay, pues solamente eso, que tengan paciencia, que no se desesperen. Y que a lo mejor si su familia no les acepta y todavía está muy pequeños, este, resistan y, y cuando puedan ir a un lugar seguro eh, vayan si se sienten amenazadas este, pero siempre avisen <risa> avisen porque igual nos desesperamos eh, la familia elegida es algo muy hermoso la red de familias trans es mi familia elegida y he ido conociendo a otras personas trans que quiero mucho entonces no te sientas sola, no te sientas solo, ni solo. Habemos muchas, muchas personas que les amamos y que cada día estamos trabajando para, para, para mejorar este mundo realmente. Queremos que las personas entiendan que las personas trans vienen a este mundo para transformar, ¿sí? para que veamos el mundo de otro modo, que veamos la esencia de la persona que no nos guiemos por esos estereotipos que siempre nos han enseñado ese mundo cis-heteronormado, ¿no? porque así está hecho, pero lo vamos cambiando poco a poco. Así que tengan paciencia y resistan. Pues bueno, personitas, esto ha sido todo por este episodio. Espero les haya gustado. Eh, recuerden que eh, les amo mucho y nos vemos en un nuevo episodio. Cuídense y nos vemos muy pronto. Bye, bye.